0: Hola, esto es Sentido Común, el espacio que me cede Manuel en su podcast Intro, y yo soy Fidel, arroba moizo en Twitter, con ceros en lugar de os. Ya os lo avanzó el host de este podcast en su episodio del viernes pasado, y es que el tema del que me apetece hablar en este capítulo es el de la Superliga. ¿Por qué? Porque laza con uno de los anteriores Sentido Común, si se puede decir así, en los que ya te hablé casi del mismo tema aunque no concretamente de la tal Superliga, y es el cansancio y la percepción que tengo del fútbol moderno. El caso es que el domingo pasado saltó la noticia, y si no me equivoco, el miércoles o el jueves ya era un proyecto totalmente muerto. Una competición que tenía 12 clubes fundadores de Reino Unido, Italia y España, a saber Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Manchester City y Liverpool de Reino Unido, Real Madrid, Barcelona y Atlético Madrid de España e Inter de Milán, Milán y Juventus de Italia. No me voy a poner a listar, como acabo de hacer con los fundadores, pero sí sabes que de estos fundadores casi todos estos clubes desde el minuto uno se fueron apeando de esta aberración deportiva y te avanzo que a mí me lo pareció así desde un primer momento. ¿Qué clase de Superliga Europea surge en la que no hay clubes franceses? Alemanes que han sido campeones de Europa y que no cuenta con equipos históricos como Ayas de Ámsterdam o alguno de países como Rusia que siempre han estado en las competiciones europeas. No cuentan o no quisieron ellos contar, que también algo de eso hay. El caso es que precisamente que sean equipos clásicos de España, Madrid, Barcelona y Atlético los promotores, pues tiene cierta paradoja la verdad. Se presume en Madrid y Barcelona que el club es de sus personas asociadas. Me ha hecho gracia como Laporte y Florentino no han consultado a sus socias y socios sobre este particular y aluden a que los clubs que se han subido a este barco han firmado contratos vinculantes entre ellos y que suponen, en caso de salidas, indemnizaciones multimillonarias y que detrás está un banco mega inversor como es JP Morgan que no da puntada sin hilo. Indemnizaciones que por supuesto nadie va a pagar porque estoy seguro que cuando no había logo no había imagen de marca, apenas se sabía nada de la manera de competición y que en España la exclusiva sobre la competición la tuvo un maravilloso programa mezcla de salva, memorios y cristianos no te rías que es peor y estudio estadio llamado el chiringuito de jugones pues tela, esto tenía que irse al Guan, Al Atlético que fue el primero en marcharse lo dejó aparte porque ya no es de sus socios y socios es una sociedad anónima con propietarios. Igual que los ingleses incluso los italianos, pero vaya, podría meterme también en lo que significa y acarrea que clubes con deudas que tienen creadas sociedades anónimas deportivas tengan que competir con clubes deportivos como Madrid y Barcelona, que todavía no lo son, y la repercusión que tiene sobre sus economías las deudas, que incluso, tanto a nivel mediático y administrativo, el impacto es mínimo. Porque amigos, como todo el mundo en este país es del Madrid o del Barcelona, el pan y el circo es muy importante. Aunque la deuda del Madrid ronde los mil millones de euros y la del Barcelona la superen unos cuantos cientos de millones más. Eso ya es una diferencia con la que muchos clubes en la propia Liga Española no pueden competir. Hacienda no es tan permisiva con estos otros clubes, sociedades anónimas deportivas. ¿Y qué dicen estos clubes pretendientes a la Superliga? Que en estas condiciones no pueden competir. Y lo que les da la Liga Local, la UEFA, por Champions y otros recursos, pues que no es suficiente. Bueno, tela marinera, ¿eh? Tela. Estos equipos pagan más de 40 y 50 millones de euros a jugadores, diciendo que no pueden competir. ¿De qué? ¿De qué no pueden competir? ¿Con quién no pueden competir? Estamos de acuerdo que partidos que pueden disfrutarse al tope son aquellos Madrid-Barcelona, un Atlético de Madrid-Manchester City, un Liverpool-Milán, pero es que son disfrutables porque son puntuales y extraordinarios y ha acarreado el poder llegar a sus partidos ciertos méritos deportivos. ¿Dónde estará esa maravilla si lo excepcional se convierte en cotidiano y hay partidos de estos todas las semanas? Y cuando estos clubes fundadores han hablado de ciertos méritos para entrar en la Superliga, ¿a qué se refieren? ¿A méritos deportivos o a méritos geográficos e invitamos a un par de clubes con vinculaciones petrolíferas del Próximo Oriente o a los poderosos económicamente hablando que arrastran mercados como el chino o el japonés? Porque JP Morgan quiere recuperar su inversión y los clubes tienen que pagarla. Me ha resultado interesante que, como comentaba el otro día en Twitter, los aficionados de los clubes de Inglaterra sí tengan interiorizado que lo deportivo prima sobre intereses deportivos. Y aunque no propietarios, sí se consideran dueños de los clubes. Porque sin afición, ¿qué queda? Obviamente no se trata de salir a quemar contenedores, ni de hacer tampoco un drama mayúsculo. Hay muchos más problemas y muchos más graves en este momento para hacer de esto algo principal. Pero sí que veo que en España el fútbol es como la política. Mientras los míos digan A, yo voy con A a muerte. Cero críticas. ¿Cuántos aficionados de Madrid o Barcelona se han manifestado abiertamente en contra de este tema? Me he sorprendido a mí mismo discutiendo con aficionados de estos mismos clubes que ya ningunean de tal manera a los rivales de sus ligas locales que te hablan abiertamente de que ellos discuten con la FIFA y la UEFA, que lo que tengan en cuestión con el Celta, con el Villarreal o con el Osasuna o el Elche les da igual. Argumentan que los partidos de la liga local no tienen interés. ¿Para quién? Si mi equipo es el Villarreal o el Osasuna, los partidos no tienen interés. ¿Para quién? La soberbia del seguidor del equipo grande es a veces inquietante. Obviamente, en España la gente es aficionada del Madrid o del Barcelona, tienen muchos seguidores pero a veces pienso que pierden la perspectiva de que no todo el mundo es del Madrid o del Barcelona, como si realmente incluso no fueran aficionados al fútbol. Aquel que para disfrutar de ese equipo solo lo puede hacer por televisión y no tiene la sensación de pertenencia que sí da el que hayas podido disfrutar de tu propio equipo en tu propio estadio, como hemos podido hacer muchos en la Coruña, en Vigo, en Pamplona, Bilbao, Sevilla. Pero incluso podría ir un poco más lejos el que disfruta de su equipo en Badajoz, en Carballo o en Alcantarilla de Murcia, si tiene equipo o, o equipos de fútbol local. El Deportivo, mi equipo, el equipo de Manuel, el equipo que nos amarga hoy en día la existencia a mí y a Manuel, ha jugado Champions, ha ganado ligas, copas y supercopas. Ese equipo jugó con la ventaja de que según fue consiguiendo ciertos logros deportivos, jugaba con los ingresos que iban llegando gracias a esos logros. Luego la exigencia era mayor que ingresos que entraron y seguramente si en aquella época se hubiese planteado algo así, el deportivo estaría ahí, planteándose jugar esa Superliga. Al final acabó endeudándose, pero precisamente por por esas exigencias de equipo ya supuestamente grande y ahora está en segunda B. Pero, amigas y amigos, en aquel momento se evitaría, lapidaría, frenaría que en el día de ese mañana que se hubiera formado esa Superliga, hubiera impedido que existiese otro deportivo. Nunca más se permitiría la erupción de estos equipos milagros, se puede llamar así. No lo permitirían los grandes, puestos estos grandes, entre otras grandes comillas. Y ojo, no te plantees esto como una defensa a lo que hacen las grandes organizaciones futbolísticas como la Federación, la Liga Española, la UEFA o la FIFA. Hay casos judiciales en cualquiera de estas instancias en las que está más que demostrado el funcionamiento casi mafioso que suelen usar. No lo veas esto como una protección de esas instituciones. Ahí tienes el Mundial de Qatar del próximo año, por ejemplo. Una aberración. Todos los aficionados de clubes más pequeños se tienen que poner de acuerdo y combatir esto, porque si ahora mismo la balanza futbolística en muchos casos está 1 a 5 a nivel económico, como poco. Con esta Superliga se pretendía que estuviese mínimo 1 a 10. No te engañes. Les da igual mientras el Madrid pueda fichar a Mbappé y no tenga otra ciudad deportiva que vender, con lo cual hay que inventarse ahora una Superliga Ni el Barcelona, con el respaldo de que es más que un club, pueda también hacer lo que le vengan ganas sus dirigentes, y como no tienen ahora recursos para pagar esa ingente deuda, haya que crear una Superliga. Y es por eso que odio eterno, cansancio, hastío del fútbol moderno. Hasta la próxima.